0: Como é bom estarmos reunidos para louvar o Senhor, né? cantar cânticos em honra e glória ao Seu nome, rever os irmãos, né? poder cantar que nós um dia estaremos junto com todo mundo, né? louvando a Deus nos céus, glorificando ao Senhor por toda a obra que Ele tem feito no nosso coração. É tão bom né? a gente lembrar de tudo isso quando a gente está cantando louvando ao Senhor. É o um momento agora também, irmãos, que vamos passar o estudo da, nossa palavra, da Palavra de Deus. E eu pediria aos irmãos, então, que abrissem suas Bíblias, na carta, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, vamos ler do versículo 6 ao versículo 10. Primeira Tessalonicenses 1, 6 a 10. Com efeito vos tornaste imitadores nossos e do, nosso, e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio, meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. De sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, para aguardardes do céu, dos céus, o seu filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus que nos livra da ira vindoura. Vamos orar? Senhor, pedimos agora a tua bênção sobre a tua palavra. Eu posso, Senhor, estar fal falando através dela, pelo teu Espírito Santo, que nós possamos compreendê-la. Te agradecemos, Senhor, porque ela é poderosa para transformar vidas. Ela é poderosa, Senhor, hoje também, para transformar a nossa vida, assim como transformou a vida desses irmãos lá de Tessalônia. Pedimos, Senhor, que tu nos abençoes. Nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, nessa nossa série de textos licences, né? chegamos agora ao versículo 6. Uh, esse capítulo 1 tem três verbos que nós estamos aqui olhando, analisando eles. né? O primeiro verbo ali é mencionando-vos. Uh, Paulo, então, é um, um homem de Deus que está mencionando o tempo todo, falando diante de Deus, intercedendo pelos textos licences, né? Uh, em nossas orações sem cessar. Também ele recorda, Paulo está recordando, e como eram esses irmãos, né? Vocês lembram que esses irmãos eram irmãos, a igreja, né, como um todo, eram operosos na fé, dedicados ao Senhor, né? Uh, tinham um amor pela obra e, e eram abnegados, né? Eles uh, não levavam em conta os seus próprios interesses, mas levavam em conta o interesse dos outros, né? Eram pessoas abnegadas e também tinham uma firmeza, uh, eles estavam esperando a volta do Senhor Jesus. Tanto é que a carta né, que vocês, irmãos, devem acompanhar ao longo dos estudos é uma das cartas que mais vai falar sobre a segunda vinda de Cristo. Né? Vai dar toda uma, uma base nisso. E eles tinham isso, né? essa, essa firmeza da, da esperança em Cristo. E depois, então, nós vimos que uh, Paulo então, vai para o último, último verbo aqui importante, é a palavra reconhecendo. Reconhecendo, uh, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Então Paulo passa a reconhecer isso, vai até o final do capítulo. Reconhecer que aqueles irmãos que estavam lá em Tessalônica, que foram cansados pela palavra de Deus, eles eram então amados por Deus e eleitos. Paulo vai reconhecer isso através de alguns aspectos que vamos ver. Né? A primeira coisa que vimos na pregação passada foi que uh, o evangelho que chegou a eles foi um evangelho que tinha embutido nele né, o poder de Deus. Poder de, de chegar através do Espírito Santo, convic, é, levando as pessoas à plena convicção dos seus pecados, da plena convicção na necessidade do Senhor, da plena convicção, convicção de que as suas vidas, afinal de contas, não estavam agradando a Deus e eles precisavam de um Salvador. Então, primeira coisa que chegou lá para eles, a primeira marca, vamos dizer assim, né é essa eleição. né esse, O fato de que o Evangelho chegou a eles dessa forma, em palavras. Nós falamos sobre isso, né? que é necessário a gente comunicar o Evangelho de maneira clara, por meio de palavras, mas, sobretudo, que tem que vir junto esse elemento da presença do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem convence a cada um de nós que estamos aqui, né? do nosso pecado, nos convence do juízo e da justiça de Deus. Então, precisamos da palavra, mas precisamos também da presença do Espírito Santo. E nós, como igreja, devemos querer isso. Que as nossas obras aqui como igreja, nossa vida seja é, preenchida né, com o Espírito Santo agindo em nós, por meio de nós como igreja, para que esse evangelho tão maravilhoso né, possa alcançar tantas pessoas e ser bênção como foi para esses irmãos de, de Tessalônica. Né? Hoje eu vou comentar então um pouco mais do versículo 6 e em diante. E é, digamos assim, a segunda grande marca, né? a segunda grande característica da eleição deles de serem amados por Deus, é que agora eles responderam a esse, esse evangelho. As pessoas ouviram, elas creram, mas elas agiram, elas responderam a esse evangelho. Ah, Deus, então, começou a agir poderosamente na vida deles, transformando esses homens e mulheres de Deus, né? homens e mulheres, em homens e mulheres de Deus. Né? Veja assim, essa é uma esse é o ponto, né? É a resposta dos testemunhantes a esse evangelho que chegou até eles. Claramente, né? Chegou em poder, lembram? O Espírito Santo agindo. E claramente o Espírito Santo também faz com que é, as pessoas fiquem convictas, né? E mudem de vida. Então, esse trecho, irmãos, ele vai responder a esse ponto aí, mostrar pra nós isso. Então, vamos lá. A primeira coisa que aconteceu com eles, com esses irmãos ali. E se vocês lembrarem um pouquinho lá de Atos, né? eles estavam sedentos pela palavra de Deus e houve ali pregações de Paulo e de Silas, né? lá na cidade de Tessalônica, e eles acabaram respondendo. A primeira coisa que eu queria colocar aqui é que quando eles ouviram o evangelho, eles abandonaram os ídolos, abandonaram os ídolos. É isso que diz aqui a palavra de Deus no versículo 9. Né? Como deixando os ídolos, vos convertestes. Então a primeira coisa que eles fizeram é abandonaram os ídolos. E a segunda coisa é eles se voltaram para Deus. Né? Então, eles têm um, aqui a gente chama esse processo, né, e todos os irmãos devem compreender isso, é um processo de conversão. Eu estava andando num caminho, eu fazia uma certa coisa, eu vivia de uma certa maneira, né? e aqui, claramente, ele está falando dos ídolos. Né? Eu abandono isso. O Espírito Santo me mostra a verdade de Deus, eu abandono isso completamente. E eu agora passo a servir e amar a Deus, ao Deus vivo e verdadeiro. No contraste entre os ídolos e o Deus vivo e verdadeiro. Mas não só isso, né? A gente vai ver também hoje que eles passaram uh, a ser, querer ser como Jesus é. Oh, veja como é importante, né, que nós como cristãos entendamos isso, né? Nós convertidos cristãos, nós queremos ser como Jesus foi ou como Jesus é. Nós passamos a imitá-los, a imitar a Cristo e a imitar os apóstolos. Mas mais depois disso, nós testemunhamos do poder do Evangelho. Uh, dizendo, olha, nós queremos reviver de tal forma que agora não só imitamos a, a Cristo, mas também nos tornamos modelos para outros cristãos. Olha o crescimento aqui. O versículo 7 vai falar isso, né? de sorte que vos tornasse modelos para outros cristãos. E por último, né, eles testemunham a respeito. Dos homens de Deus que chegaram até lá, eles testemunham bem isso, e todo mundo fica sabendo da grande obra de Paulo e de Silas lá no meio deles. Então, eles testemunham desse poder, testemunham dessas pessoas e vivem uma vida aqui neste mundo de esperança na vida eterna. Que é o que ele fala no final, né? Esperança de retorno de Jesus Cristo. É isso que nós vamos ver, né? Hoje. Basicamente, se pudéssemos comparar aqui, né? Nós temos aqui nesse trecho conversão, que é abandonar os ídolos e voltar-se para Deus. Nós temos santificação, que é o processo de imitar a Cristo, de ser como Jesus Cristo foi, né? E crescer nisso. E nós temos o processo de glorificação, que é o desejo, né? Nesse caso, o desejo ainda não é a glorificação final, mas é o desejo de estar lá naquele grande dia, no chamado dia do Senhor. E aqui, quanto não vem o Senhor, nós aguardamos a vinda dele. Né? E sabemos que Ele é que nos livra da ira vindoura. Então vamos começar. Hoje eu queria começar pelo versículo 9, a né? parte do deixando os ídolos, a conversão. Né? Esse é o primeiro ponto, né? em termos de processo lógico. Vamos pensar primeiro na conversão, depois na santificação e depois nesse processo de glorificação. Então três grandes pontos aqui para a gente seguir em termos de lógica. Né? Então eu começaria ali pelo versículo nove. 9. Uh, no finalzinho do versículo, né, fala que, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro. Só esse trecho aqui já deixa a gente com. para fazer uma pregação inteira sobre isso, né? Mas, de fato, irmãos, aqueles uh, irmãos de Tessalônica lá, eles tinham essa questão de. Uh, da idolatria, que era bem comum, né, no Novo Testamento, naquele período, né? E nós temos a tendência de achar que aqui né, não serve muito para nós, né, deixando os ídolos. Como que acontece isso na nossa vida? Como que nós vivemos isso? Como que nós entendemos isso? Né? Nós temos que... Todo o processo de conversão sempre é abandonar e voltar-se para Deus. Servir. Abandonar e servir. Todo o processo. E abandonar aqui é os deuses falsos. E o voltar-se é para o Deus vivo e verdadeiro indicando, né, que o outro Deus é falso porque é morto, né? E provavelmente a maioria dos membros da Igreja lá de, Pessalo, de Tessalônica, eles, eles viviam. Se vocês pensarem um pouco, eles viviam naquela região lá da Grécia e a Grécia é famosa, né, por ter tantos e tantos deuses, né? É um panteão de deuses, né? Os romanos e os gregos eles tinham muitos, muitos deuses e eles confiavam. Provavelmente aquelas pessoas foram instruídas desde criança a confiar naqueles deuses. Aqueles deuses que estavam lá, né, sendo apresentados para eles, buscá-los, buscá buscar ajuda nesses deuses, adorá-los, e, e eles então tinham essa 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 visão. E uma coisa que é importante a gente lembrar, às vezes a gente pensa assim, não, poxa, a gente não jamais ficaria diante de um deus desses hoje em dia, né, adorando esses deuses. Mas de fato a a gente tem que entender que é uma coisa que para eles era muito natural, né, era muito até esperada deles, que adorassem aqueles deuses. Por quê? Porque aqueles deuses lá que havia naquele panteão, panteão grego, eles representavam coisas boas em geral. Por exemplo, se você é, pensasse em amor e queria ter uma vida cheia de amor, você pensaria em Afrodite, talvez, né? a deusa da beleza e do amor. Ou se você queria sabedoria, você ia atrás de Atenas, né? a outros deuses como, por exemplo era né era é uma deusa né que está ligada ao casamento feliz, né todos nós queremos ter um casamento feliz eles também queriam né então quem vai adorar a era quem vai buscar o benefício daquela deusa tinha isso em mente né Dionísio né famoso né Deus da medicina e da cura hoje teria muitos muita gente adorando os Dionísios por aí né porque eles querem uma vida de, de curas né de desse, nesse sentido né então Dionísio era o deus da medicina. Baal, o Deus da chuva e da guerra, a gente precisa disso, né? Azerá, Deus da agricultura, e assim por diante, né? Então entendam, né, que essas pessoas acreditavam que precisavam viver uma vida assim de, de fertilidade, de amor, né, de coisas boas para sua família, de saúde, e então eles acreditavam que precisavam pedir a estes deuses, né, que estavam lá, e eles acreditavam também que se adorassem a esses deuses eles seriam Uh, beneficiados, seriam abençoados e se eles não agradassem esses deuses, então eles seriam, teriam as consequências disso, né? então eles tinham essa preocupação, né? uh, isso era tão comum naquela época que até Paulo e Barnabé foram confundidos, né? se vocês, vocês lembram disso Paulo e Barnabé foram confundidos com deuses, né? Paulo foi considerado Mercúrio e Barnabé foi chamado de Júpiter porque eles curaram em Listram o Aleijado Aí os deuses vieram entre nós. Então eles tinham essa percepção, né, de que uh, precisavam adorar esses deuses. Só que aí, né, uh, uh, a gente logo percebe, né, que eles, né, a gente olha às vezes para as pessoas do passado e fala, esses caras aí adorando deuses, que coisa maluca. Hoje nós estamos basicamente fazendo a mesma coisa. Né? As pessoas elas adoram deuses que elas constroem. Elas querem coisas para elas, né? Talvez o Deus mais Comum, né? Que tem uma série, vou fazer propaganda da série do Juliano, 2010 sobre idolatria, né? Mas os deus, talvez o deus mais comum seja o, o deus da riqueza, né? As pessoas querem viver uma vida de riqueza, de, de bonança, né? E elas vivem em função disso. Então, a, a, hoje em dia não é muito diferente. Também nós adoramos deuses, né? Porém, esses deuses ali são chamados de ídolos, porque são deuses falsos. Eles não podem fazer o que prometem. Eles não podem trazer aquilo que as pessoas acreditam que eles vão trazer. Eles são deuses falsos. E é isso que o evangelho vai dizer que não serve. Né? Nós temos que abandonar esses deuses falsos. Esses deuses não existem. Eles não têm vida como deuses. Não podem te ajudar. Se você confiar em deuses falsos, no seu coração, mesmo hoje, você está fadado ao fracasso porque eles não podem te ajudar. Não é eles que serão... Uh, fonte de consolo e abrigo na hora que a gente precisar então enganamos -nos a nós mesmos quando acreditamos em deuses falsos parece ser Deus, promete ser Deus mas não é Deus né? então nós temos que uh, pensar nisso né? Então uh, o evangelho chegou a esses testalonicenses que eram assim, que adoravam esses deuses que confiavam nesses deuses para suas vidas, para ter uma vida boa e satisfeita só que o evangelho vem e diz o contrário Abandone esses ídolos. Eles não podem satisfazer. Eles não podem te dar o que eles prometem. E ao mesmo tempo aponta para o único Deus verdadeiro que pode fazer isso. Ah, só para ter uma ideia de como a gente pode correr atrás de ídolos falsos, né? Recentemente eu li um livro chamado chama O Grande Divórcio. Alguns irmãos já conhecem, já leram, né? Do C.S. Lewis. Eu achei muito fantástico assim, né? as alegorias todas né? que ele faz. Mas lá tem um caso que me fez pensar muito, um caso muito emblemático. Né? É, é, basicamente a história, assim, são pessoas que chegam perto do céu e tem algum problema, né? e daí vem alguém e fala, olha, você, você tem que abandonar isso para poder ir para perto do Senhor, tem que abandonar alguma coisa. E lá tem um caso emblemático de uma mãe que amava o filho mais do que qualquer outra coisa. Mais que o marido, mais que as, os outros filhos, né, mais que tudo. Era o, ela tinha aquela compreensão de que o amor de mãe é um amor supremo, acima de todas as coisas. Qual era o grande problema nela? É que ela amava demais o seu filho. Era o seu ídolo. E ela amava tanto a esse filho que amava até mais do que a Deus. Ah, aí está o problema. O que é a idolatria? É quando você coloca qualquer outra coisa no lugar de Deus. Quando você passa a dizer isso aqui é mais importante para mim, aí você está caindo, né, entrando nesse caminho. E essa mãe fez isso, né? E interpelada por um, por uma pessoa lá nessa, nessa região ali, para mudar de atitude em relação a isso, ela ficou indignada, né? Ela até chegou a dizer que ela preferia ir para o inferno, se ele fosse para o inferno, ele, ela queria ir também, que ela queria ficar com ele lá. Que ela podia amá-lo, cuidar dele, etc e tal. Veja, né? Negando a própria salvação dela. Rejeitou a oferta de ir para o Senhor, para o céu, em função do seu filho. Então vejam que você pode amar tanto uma coisa que até é legítima, né? Mas se aquilo se tornar uh, o seu Deus, se for acima uh, de Deus, se aquilo tomar um lugar de Deus, então você está sendo um idólatra nessa hora, né? Você está correndo sério risco. Então o Evangelho, voltando agora, né? o Evangelho uh, mostra isso. Né? Nós temos que abandonar os nossos deuses falsos. Trazendo para a nossa realidade, irmãos, nós precisamos abandonar os nossos deuses. Ora, nós não podemos confiar em nós mesmos. Não podemos confiar na nossa saúde, na medicina. Uh, claro que a gente vai para a medicina, não estou dizendo isso, né? não me entendam mal. Mas a gente confia no Senhor. Ele é o nosso uh, Senhor, nosso Deus. E por que confiamos nele, né? Por que, que, a gente, por que, que os que de ciência, confiaram nele? Vamos dizer assim, né? Eles chegaram, o evangelho chegou com poder, abriu os olhos, eles viram que aqueles deuses eram falsos, que não eram verdadeiros. Eles passaram a ver que aquela vida que eles viviam não era a vida verdadeira, era a vida falsa. A vida que você acha que está vivendo é verdadeira, mas ela não é a né? é vida falsa. Eles passaram a ver isso e aí, o Evangelho iluminou a mente deles e eles passaram a entender. Tinham que abandonar esses ídolos, ah, passaram a ver. Então a conversão sempre tem esse aspecto, né? É abandonar o pecado, é largar essas coisas e se voltar para o Senhor, né? Cristo iluminou o entendimento deles e eles passaram a ver a glória que há em Jesus Cristo. Ah, que, que coisa maravilhosa, né? Quando o Evangelho chega na vida de uma pessoa e transforma ela completamente. Através do poder que há em Jesus Cristo, que há no, no Espírito Santo. Né? Ele passou a ver. Só para os irmãos. Vamos ler 2 Coríntios 4, de 3 a 5. Nós vivemos num mundo, né, irmãos, que é um mundo cheio de tentações e que nos aponta para várias coisas, né? Ah, lembrem do peregrino, né? Que foi na, na sua peregrinação, entrou naquela chamada feira da vaidade. Né? Muitas coisas são oferecidas no lugar de Deus. Muitas coisas. Lendo ali, segundo a Coríntios, fala o seguinte. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. O Deus deste século cegou o nosso entendimento dos incrédulos. E isso, irmãos, é que nós temos que louvar a Deus e agradecer, toda vez que a gente está aqui nesses cultos, né, de louvar a Deus e agradecer, porque Ele abriu os nossos olhos. Ele, o Evangelho veio e mostrou para nós um outro mundo. Escortinou a glória do Senhor Jesus Cristo, descortinou um caminho para nós. Antes andávamos em trevas, longe de Deus, seguindo os nossos pensamentos, fazendo a nossa vontade, achando que estávamos no caminho, né? Bom, vivendo uma vida boa. Tudo isso é falso. Nós precisamos agora lembrar que estamos, temos que abrir os nossos olhos e voltar-se para o único Deus vivo e verdadeiro e confiar nele e para sempre. Hoje. E eternamente em tudo aquilo que a gente for fazer. E eu quero só chamar a atenção que ali fala Deus vivo, servidores, o Deus vive verdadeiro. O cristão, quando ele é chamado pelo Evangelho, o que ele deseja? Depois de abandonar os falsos ídolos, os pecados, ele deseja servir a Deus. Só que esse Deus, aqui está dito, né? Ele é vivo. Por quê? Porque o outro é morto, o outro não faz nada. Parece Deus, mas não é. Ele encanta como se fosse, mas não é. Não confie neles, né? É isso que o Evangelho vai trazer dizer, não confie neles. Ele é vivo. Ele não é morto. Ele é verdadeiro. Porque Ele faz. Ele transforma a vida das pessoas. Porque Ele age dia a dia. Ele não é um Deus que está longe. Ele é um Deus que está perto. Ele não é um Deus que não se importa com as pessoas. Mas é um Deus que ama as pessoas. Ele é vivo. Ele é verdadeiro. Não é falso. Que bom, né? Nos protege do mal. É o Senhor. Quem nos dá o pão todo dia. Quem nos dá a vida todo dia. Porque respiramos que o Senhor nos dá. Né? Nós recebemos tudo isso dEle. No final, esse Deus vivo e verdadeiro promete uma coisa muito até maior do que essa vida que nós já temos hoje de bênção, né? que é viver com Ele para sempre, né? a eternidade. Ele nos promete uma vida eterna. E isso nós devemos levar em conta na né? nossa vida e pensar bem nisso. Isso aconteceu com esses irmãos de Filipenses. Então a primeira grande coisa que o Evangelho faz é trazer conversão. Como está ali, né? vos converteste, abandonar e passar a servir. A pregação do Evangelho com poder, ela, ela condena né, qualquer coisa que se oponha e que tome o lugar de Deus. O Evangelho, como nós lemos aqui, o Samuel deu para nós, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É por ali. Né? A igreja tem que, se, digamos assim, transpirar o Evangelho, viver o Evangelho, andar pelo Evangelho dia a dia. Momentos, momentos, a momentos a momentos, nós como cristãos, como igreja, devemos viver esse evangelho. Porque é ele que nos salva, que nos mantém salvos e que nos dá alegria de vivermos uma vida todo dia com esse Senhor Jesus. Então, esse é o primeiro ponto, né? E aí, é, o que mais aparece aqui né, nesse texto de Tessalônica, dos Tessalonicenses? Agora aparece um processo que podemos chamar de santificação. Então, há uma conversão e agora é um processo de santificação. E aí eu vou voltar para o versículo 6 com vocês, né? O versículo 6 vai falar assim, Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. Então vamos lá, né? Lembrem que eles receberam a palavra de Deus sob tribulação, porque eles foram perseguidos, né? Ah, os judeus lá não gostaram da, da palavra sendo pregada, e eles começaram a perseguir por inveja, né? E eles tiveram uh, muita tribulação lá. Mas receberam a palavra, mesmo na tribulação, e receberam com alegria. Que alegria é essa, gente? De novo, né? não é algo que nós produzimos, o que nós fazemos. Mas por confiarmos no Evangelho, confiarmos no Senhor Jesus Cristo, essa alegria que vem é a alegria dEle. Ele nos dá alegria em meio à tribulação. Ele nos dá alegria em meio às dificuldades. É uma alegria do Espírito Santo. Vejam ali, né? alegria do Espírito Santo. O Espírito Santo que age em você, que age em cada um de nós, que age na igreja, ele faz essa obra de transformação em nós, né? Vos tornastes então imitadores. Então, a primeira coisa, né? O cristão, quando ele se converte, ele quer ser como Jesus. Ele, ele tem esse desejo, ele tem essa vontade. Ele conversa com seus irmãos, ele vê a ler a Bíblia, ele conversa com as pessoas, ele quer ser parecido com o Senhor Jesus Cristo. E é claro, todos nós sabemos que nós não somos muito parecidos, mas como igreja nós podemos uns aos outros nos ajudar, nos fortalecer, para que nós possamos ser cada dia mais parecidos com o Senhor Jesus, Cristo. imitadores. E nós é, imitamos inicialmente, não né, é verdade, quando eu me lembro quando eu me converti com 13 anos, numa igreja batista lá no interior do Rio Grande do Sul. E, e assim, no início, eu, basicamente eu fazia o que eles faziam, né? Eu imitava, né? Eles liam a palavra, eu também lia, né? Eles oravam, eu também orava. Mas assim, num certo sentido, a gente está indo fazendo o que as pessoas fazem, né? Nos tornamos imitadores porque a gente vê que os irmãos estão querendo seguir a Cristo. Então eu quero ser como o Senhor Jesus Cristo. Então eu quero imitá-los também. Imitadores nossos e do Senhor, como diz o texto ali, né? Nós somos assim por natureza, nós, somos, nós nascemos assim. É, nós sempre aprendemos por imitação, não é verdade? A gente imita os pais quando é criança, imita os irmãos, a gente vai imitando. Nós somos chamados a aprender né, com os outros. Nós dependemos de que alguém nos ensine. Então, irmãos, aqui a, a, os textuales de ciência, eles se tornaram imitadores do Senhor Jesus Cristo, que veio através dos apóstolos, os apóstolos trouxeram essa mensagem, né? então no fim eles estavam imitando os apóstolos, imitando a, a Paulo, que Paulo imitava a Cristo, né? então era uma cadeia de imitação aí. Né? Então esse é um aspecto importante, queira ser semelhante a Cristo, é uma marca de um cristão, né? ele quer ser imitador. Uh, vamos ler ali o versículo 2 Coríntios uh, 3, 17 a 18, Ora o Senhor é espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Veja, né? a gente está sendo transformado para ser como o Senhor Jesus Cristo é. Esse é o grande desejo. né? Em Efésios 5.1, sede, depois imitadores de Deus, como filhos amados. E Paulo vai dizer dele, né, em 1 Coríntios 11.1, Sede de meus imitadores, como também sou de Cristo. E Filipenses 3,17 vai dizer: Irmãos, sê de imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nome. Então, eles eram assim imitadores. Receberam a palavra com alegria em meio à tribulação, mas eles queriam ser como o Senhor Jesus Cristo era. E eles tinham como modelo, né? Os apóstolos, não, Paulo, né? Silas, Timóteo, que estavam ali levando o evangelho. Eles tinham esses como modelo. Então, devemos imitar, né? Uh, imitar o que? imitar a fé imitar aquilo que eles vivem, a maneira como eles vivem, então é isso que precisamos fazer né? imitar-lhes a fé uh, essa é a ideia, né? imitar-lhes a fé em Hebreus 13, 7 vai dizer lembrai-vos dos vossos guias os quais vos pregaram a palavra de Deus e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram, Hebreus 13, 7 certo? imitai a fé que tiveram, é isso que nós somos chamados a fazer, né? Imitar a fé. Mas não só isso, né? Tendo recebido a palavra, esses cristãos que se converteram, agora estão querendo imitar o Senhor Jesus Cristo ao longo da sua vida. Mas não somente isso. Eles também passaram a, a se tornar modelo. Veja o versículo 7. De sorte que vos tornastes o um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Caia. Então eles vão, eles receberam a palavra, tendo a recebido a palavra, persistiram em seguir o evangelho, se mantiveram cristãos diante das dificuldades e até, possivelmente, da morte. Alguns foram perseguidos, como Jason, né? Lá em, naquela região, né? Uh, eles perseguiram e, tendo feito tudo isso, eles querem ser como o Senhor Jesus Cristo, mas não só ser como o Senhor Jesus Cristo, eles querem se tornar, eles se tornaram, né? Os irmãos, né? Se tornaram modelos e foram imitados por outros. Eles imitavam e agora se tornam modelos e são imitados. Como isso é importante, né? a igreja ela é, ela é, se torna né? modelo para outras igrejas na medida em que ela imita a Cristo. Imitando a Cristo, você se torna modelo. Quanto mais você se aproxima do Senhor, mais próximo dEle você vive, mais você será uma referência para outros irmãos que devem te imitar naquilo que você segue ao Senhor Jesus receberam a palavra, não a rejeitaram como eu falei e serviram de modelo 1 Timóteo 1,16 vai dizer isso né? mas por esta razão me foi concedido misericórdia para que em mim, o principal evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos vão de crer nele para a vida eterna veja Paulo, né? Paulo era um perseguidor da igreja alguém que se opunha ao evangelho mas foi concedido misericórdia a ele, como é concedido a cada um de nós a mesma misericórdia. Só que Paulo, né? Ele evidenciou por meio da sua vida a misericórdia de Cristo e servisse eu de modelo. Bom, né? Se nós pudéssemos também crescer nesse sentido e servirmos de modelo. E não só uh, modelo de vida e tal em todas as questões do Evangelho, mas também uh, modelo para um grupo aqui, né? para todos os crentes na Macedônia e Acaia. Aqui Macedônia e Acaia é a região toda, e tá? da Macedônia e Acaia é basicamente o que a gente chamaria hoje lá de, de Grécia, né? aquela região lá dos gregos. Porque de vós repercutiu a palavra, versículo 8, vai dizer, repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda a parte, se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Então o versículo 8 vai dizer o seguinte, eles não somente imitaram, não somente se tornaram modelos, mas agora se tornaram propagadores. Aquilo que, que nos impacta, que transforma a nossa vida, que nos enche de alegria, que mexe conosco, aquilo a gente quer passar para os outros, aquilo a gente quer levar adiante. Porque de voz repercutiu a palavra do Senhor. A palavra repercutiu aqui é quando você bate num sino, né? Para tá aquele som, né? Repercutindo. Ou a palavra eco, né? No original eles usam mais a palavra eco. Soar. Uh, ecoando, né, eu falo e o que o que eu recebi, isso também falei, né o que eu entendi, isso também passei adiante, porque de vós repercutiu a palavra por todo o império romano, né e foi muito mais além da Macedônia como ele vai dizer mais adiante então agora eles não somente se tornaram imitadores não somente se tornaram modelos mas também passaram a ser como se fossem evangelistas e missionários, eles passaram a espalhar a palavra do Senhor através do seu testemunho, né de tal forma né, que se divulgou a vossa fé para com Deus. Então há uma divulgação da fé para com Deus. Isso é um outro efeito né, do Evangelho. O Evangelho vem, ele nos transforma, ele nos, nos leva para o Senhor, nós nos santificamos. Nós passamos a querer ser como o Senhor Jesus Cristo, nós passamos a imitar os irmãos que são como o Senhor Jesus Cristo, a gente passa a, a, a até a viver uma vida de tal forma que possamos até ser usados como modelos por outros, mas ali, nesse momento, está em nosso coração e vai arder no coração do cristão e da igreja o desejo de passar isso, né? de propagar essa fé salvadora. Porque os deuses eram falsos, eles destruíam a vida das pessoas, eles enganavam. Deus, esse século, cegou o entendimento e as pessoas estavam indo para o inferno, e agora existe um caminho que aponta para o céu, que aponta para o Senhor. E isso o cristão quer. Ele quer ser esse que repercute. A palavra de Deus. E a ideia de repercutir, como eu falei, a ideia de eco, né? Cada um de nós, irmãos, somos reper... repercutores, né? <risos> Lá uma palavra. Nós é, repercutimos a palavra de Deus porque nós recebemos essa palavra e a nossa, o nosso círculo faz isso, mas nós fazemos isso mais eficientemente como igreja. Né? Quando nós, irmãos, reunidos aqui, estamos todos aqui reunidos hoje, nós dizemos. Estamos aqui por causa disso. Nós anunciamos isso. E quando pregamos a palavra, como ensinamos, estamos repercutindo aquilo que aprendemos do Senhor Jesus Cristo por meio da sua própria palavra. Então nós estamos aqui nesse processo de repercutir a palavra de Deus. E o evangelho é tão poderoso, né? Tão poderoso que ele é capaz de transformar qualquer um de nós. Não há limites para o poder de Deus e a misericórdia de Deus para transformar qualquer um de nós e qualquer pessoa que ouça o evangelho né? que possa entender isso. Por último, eles então deram um bom testemunho da ação de Paulo, Silas e no meio deles. Versículo 9 começa isso, né? Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. Não era necessário mais, digamos assim, que Paulo e seus companheiros, né? Paulo, Silas e Timóteo, Lucas, que eles ficassem propagando muito, porque a. Eles mesmos né, foram alvos né, dessa proclamação. Eles proclamavam e repercutiam o ingresso que havia no meio deles. São agora Paulo, Silas e Timóteo que ouvem as pessoas dizendo, olha, vocês fizeram isso. Deus agindo por intermédio deles. E isso ficou claro para todo mundo. Então eles davam um bom testemunho do evangelho que chegou a eles e dos evangelizadores que chegou aí. É fundamental, né, irmãos, para que a palavra de Deus tenha crédito, que o mensageiro tenha crédito, que o que ele diga seja de valor, de verdadeiro. E eles eram precedidos aqui pelo bom testemunho que eles davam a respeito de Paulo, Cílio e Timóteo. Esse, essa forma como Paulo, Cílio e Timóteo ingressaram né, no meio deles é o objeto do capítulo 2. Nós vamos falar bastante sobre isso no capítulo 2, então não vamos falar muito sobre isso hoje. Então isso a gente podia resumir, né? Conversão, santificação. Santificação é imitar, é, se tornar modelo. Né? Santificação aqui é, é ser evangelista e tornar o evangelho conhecido. Né? E por último, o versículo 10 é, vai falar da glorificação. Aguardavam a vinda do Senhor Jesus Cristo. É mais de um efeito poderoso do evangelho na nossa vida. O desejo da vinda do Senhor Jesus Cristo. Isso aí é super esquecido, né? como já falei, isso praticamente não se fala muito. Né? É um tema esquecido entre nós. E por isso né? eu vou deixar uma pregação só sobre esse versículo 10. Próxima, né? vai ser só sobre isso, que tem muita coisa aqui para a gente analisar, porque eles aguardavam ansiosamente, de certa forma, né? que dos céus viesse o seu Salvador. Isso tem que impactar a cada um de nós, né? Porque ele nos salva, ele nos livra da ira vindoura. A gente vai falar um pouco sobre isso. Então, não vamos nos ater nesse versículo 10. Então, a glorificação ficará para depois, né? Então, terminando, irmãos, pensem bem, né? O poder do Evangelho chegou, né? O Evangelho foi pregado com poder. E esse Evangelho pregado com poder verdadeiro, com, digamos assim, não um Evangelho falsificado, não um Evangelho com a uma capa de evangelho, mas o evangelho verdadeiro. Né? Esse evangelho mudou toda a vida dele. Pense no cara lá que adorava deuses falsos. O quanto isso mudou a vida dele. quanto isso impactou a vida dele. Transformou a vida deles radicalmente. Mas não é só uma transformação né? que maravilha tudo isso. Mas é porque você estava adorando e achando que estava vivendo uma vida, mas era falsa. Era enganosa, mentiro. E a verdadeira vida agora veio e você está nela. Isso é maravilhoso, né? Nós somos, é, Não temos como agradecer ao Senhor por isso, né? E tanta alegria que a gente pode ter e gratidão no nosso coração por essa enorme salvação que cada um de nós recebe dEle. A vida deles transformou radicalmente. Por isso que Paulo disse em Romanos, né? Eu não me envergonho do evangelho, não me envergonho. Porque é o poder de Deus para a transformação para a salvação de todo aquele que crê. A justiça de Deus se revela no Evangelho, né? e a gente pode ver isso. Então, lembrem do poder do Evangelho de transformar vidas, e isso está muito claro aqui. O segundo ponto, lembrem, é necessário sim passar pela conversão, arrependimento e fé, que a gente chama de conversão, né? abandonando, entre aspas, deuses falsos, e se voltando para o único Deus vivo e verdadeiro, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. A conversão, irmãos, é uma decisão, você toma uma decisão. Eu vou servir a Cristo. Eu vou andar nessa vida que Ele me propõe. É uma decisão. Às vezes se coloca muitas emoções nisso. né e tal. É importante estar presente. Mas é acima de tudo. É dizer, eu quero. Eu vou na direção de Deus. Né? É uma decisão. Extremamente importante. né? Abandonar a velha vida. Apossar-se da nova vida. Abandonar ídolos. Servir a Deus. É uma decisão. Temos que ter isso em mente. E, como consequência, né, jamais pensemos né, que a nossa vida parou. Né? Nos convertemos, agora não precisa fazer mais nada. Não é verdade. Né? Nossa vida agora é um processo de santificação. É um processo de uh, mudança. E que nós fazemos em nós, não, é o Espírito Santo agindo em nós. É o próprio Espírito Santo que nos converte, é Ele que nos dá a santificação. É Ele que age em nós. Nós estamos dispostos né, a que Ele age, age em nós. E age por meio da igreja, por meio dos irmãos, por meio da palavra, em todo o tempo, né, Em todas as coisas o Senhor está agindo nos levando a uma vida de santificação. E essa vida de santificação é querer ser como o Senhor Jesus, querer amá-lo cada vez mais, servi lo cada vez mais, ser mais parecido com ele, ser a imagem do Senhor Jesus Cristo. Até o ponto que nós queremos... Levar o evangelho aos perdidos. Nós desejamos isso. Queremos chegar a esse ponto de levar o evangelho aos perdidos. Para que então tenhamos né, a perspectiva, que é a minha próxima pregação, de que um dia o Senhor voltará e tudo será transformado. Nós seremos também transformados e viveremos para sempre com Ele. Esse é o caminho. Esse é o caminho que nós temos que seguir. Esse é o caminho que aconteceu com eles, com esses irmãos de Tessalônica, que nós devemos olhar para esse texto e falar, Senhor, graças a Deus, graças a Ti, o Senhor converteu essas pessoas. E eles foram transformadas e abandonaram o pecado e se tornaram cristãos para servir o único Deus vivo e verdadeiro. Que nós, como igreja também, possamos pensar assim, né? uh, temos que seguir essas marcas de uma igreja saudável, que prega a palavra, que é modelo para outras, que evangeliza, se interessa, para que o Evangelho chegue e alcance e salve, transforme vidas como fez com esses Tessalônicos e como fez com cada um de nós também. Nós somos alcançados pela misericórdia de Deus. E isso sempre é tão bom, né? Que as próximas gerações né, possam levar adiante esse Evangelho, como nós queremos levar, para que mais pessoas creiam e sejam salvas também. Vamos orar? Senhor Deus, te agradecemos por esse tempo aqui de tudo da tua palavra, é, te agradecemos Senhor, porque o Senhor é, levou o Evangelho até os Tessalônica, até Tessalônica, Senhor e lá eles se converteram, foram transformados pelo poder que há no Evangelho, pelo, pelo sangue do Senhor Jesus Cristo derramado na cruz, tornando-se é, cristãos verdadeiros. Ó Deus, também te agradecemos porque todos nós, Senhor, que estamos aqui nessa manhã, que o Senhor faça isso conosco, se, se algum não não creu ainda, mas se nós cremos, Senhor, é por causa disso. Nós te glorificamos, te damos graças, pedimos a tua bênção, Senhor, sobre cada um de nós, para que nos tornemos, Senhor, imitadores do Senhor Jesus Cristo, modelos para outras pessoas até, interessadas, Senhor, no teu reino, no teu evangelho, interessados na tua igreja. Abençoa, Senhor, cada um de nós neste domingo. Dá-nos também uma boa semana. Viva no Senhor de todo mal, de todo pecado. Que o Senhor nos ajude para que nos aproximemos de ti. Pela Tua palavra e através dos irmãos. Comunhão com os irmãos. Nós oramos, pedimos isso no nome do Senhor Jesus. Amém.